0: 大家好，欢迎来到 i Good，I g 爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽！这昆仑山玉虚宫的掌教教主呢，是元始天尊。一天，元始天尊呢，将这姜子牙叫了过来，他问姜子牙。你几岁了？来这边修道多久了、啊？姜子牙想了一下，弟子已经七十二岁了，来这边修道已经有四十年了。元始天尊接着跟姜子牙说：“我看你无缘成仙，但是呢，你却可以位极人臣。这样吧，你帮我一个忙，代替我呢辅佐明君，并且协助封神。之后呢，封侯拜将，富贵至极。就这样。”先下去吧。姜子牙一听说师傅，我是来求仙的，我不是来求富贵的，我不想要富贵啊。元始天真说：“你命是如此，不用强求，听我的话，赶紧下山吧。”姜子牙听了元始天尊的命令呢，于是便离开了这昆仑山。一想，上山上山了四十年，在这个外头呢，也没有认识的朋友，他要去哪里呢？想着想着啊。年轻的时候，在朝歌有一个结拜兄弟叫做宋义人，不知道他还是不是活着。要是活着的话，可以去投靠他。于是便往朝歌而去。来到了朝歌呢，很快找到了这个宋义人。这宋义人呢，已经是个非常有钱的商人了。一见到姜子牙，他好开心呐、啊！哎呀，老哥哥，好久没看到你了。你到昆仑山学了什么东西啊？姜子牙说：“学什么？”就是炼丹啊、扫地啊、浇花，没学到什么。这宋义人说：“没关系，没关系，好久没见到你，你就住在我这里吧。”就姜子牙呢，谢过的是宋义人，就在他家住了下来。隔天呢，这宋义人跟姜子牙说：“哥啊，我看你年纪大了还没有结婚，不然这样，我呢帮你讨一门亲事，你觉得如何？”姜子牙想说：“自己孑然一生，怎么好跟人家结婚呢？”说这个事再讲吧。但没想到呢。宋义人呢热心过了头，跑去了找这个马家员外呢，告诉他：“哎、欸，你家女儿马千金年纪也不小了，我有一个哥哥呢，非常的贤德，要不这样，把你的女儿嫁给我这哥哥吧。”马员外想了想，宋义人呢平常不会乱说话，既然他推荐的，应该是不差，于是呢便决定将这马千金嫁给了姜子牙。这姜子牙呢就在宋义人盛情难却之下呢娶了这马千金。娶过来之后呢，姜子牙与马千金呢，仍旧住在宋义人的家中。一天，马千金问这个姜子牙：“这宋义人是你本家的兄弟吗？”姜子牙笑着说：“我姓我呢，姓吕明尚，他姓宋，我们怎么会是本家兄弟呢？我们是结拜兄弟。”接着，马千金板着脸说：“既然不是本家兄弟，那你总不能在人家家里白吃白喝啊！你爹赶快。”找个事情自己做啊！姜子牙说：“嗯，讲讲有道理。”马千金问他：“你会做什么呢？”姜子牙说：“过去四十年在山中修道，什么都没学会，最多呢只会编编竹篓子。”马千金说：“竹篓子也行啊，很多人要用，你就去编这个竹篓子吧。这竹篓子就是竹篮的意思。你编这竹篮呢，到朝歌去卖。于是呢，编到后面呢，去砍了一些竹子，做成这个竹篓子，让这个姜子牙呢。”拿去这个曹哥去卖，结果卖了一天呢，一个也没卖掉。姜子牙就回来了。马倩倩说：“不会吧，一个都没卖掉。”姜子牙说：“他也不知道啊，离开曹哥这么久，恐怕这边人都不需要吧。”马倩倩说：“怎么可能不要？”两个人就吵了起来。这送员听到他们两个吵了，就过来，才知道哦，原来姜子牙要找事做啊。他想说：“哎呀，找事还不简单，我后面的有一些麦子，你呢，明天把它磨成粉。”拿到街上去卖就行了。这姜子牙卸过送银人之后呢，隔天呢便把这个磨成粉的麦者拿到街上去卖，结果呢运气不好，卖了一整天呢也没人要买。正当准备回去的时候呢，一个人呢骑着马过去呢，竟把他的摊子给撞翻了，结果呢将他摊子上的面粉呢撒了一地。接着呢刮起大风，将这面粉全部吹了。姜子牙一想，哇，全没了，回去告诉马千金。马前进想说：“骗人，一定是你把这东西卖了，把钱换了自己藏起来了。”姜子牙说我骗你干嘛？于是两个又吵了一架。这宋云人听到之后说：“不会啦，姜子牙不会骗人。既然他说吹了，那就吹了，没关系。我呢，在这朝歌里面呢，有很多的饭店。姜子牙呢，是懂算术的人，不然这样，他呢，一天到一家饭店呢去做做这个记会计呢，掌柜的工作都行。”这样子就有事做啦。姜子牙谢过这个送衣人之后呢，隔天便到这个饭店去了。说的也奇怪，他到了这个饭店呢，不管他去哪一家，他只要一去呢，那一家，当天就一定没有生意。结果到了晚上呢，怕这些餐呢会坏掉，于是姜子牙就叫这些人把这些酒啊、菜啊、还有肉啊会坏掉的东西呢，分给下面人吃了，回来跟送衣人道歉。宋玉人说：“哎呀，做生意就是这样嘛、啊，有时候运气就是不好，刚好遇到没人，没事没事。这”这马千金看姜子牙什么都不行嘞、欸，倒是宋玉人很帮他。宋玉人就跟姜子牙说：“万家，明天拿些猪啊鸡啊去这个朝歌城卖，试试看，一定会有人要买的。”就姜子牙说：“好啊。”隔天呢，他就带这些猪鸡呢去朝歌城卖。宋玉人心里是想：这个酒啊菜啊放在那边不吃会坏。猪鸡应该没那么快坏吧？那你慢慢几天，搞不好运气会转好。就姜子牙一走到曹歌城外呢，就被这士兵拦下来了。士兵说：“你不知道这几天在祈福，不可以贩卖牲口吗？你是知法犯法。”姜子牙一听，啊，不能贩卖牲口，犯法了，他赶快逃，把这猪啊鸡也、啊、留在那边。逃了回去呢，跟宋医人讲，宋医人一听，不怪你，不怪你，是我自己没搞清楚。就还让你去卖，好险你没被抓到，没事就好了。姜子牙想说怎么会这样，做什么就赔什么。宋元说不碍事不碍事，有时候人生就是这样的，运气不好。但是呢，找到自己喜欢的事，努力去做，一定有机会的，没事。这样，我先请你吃顿饭，我们到后面吃顿饭吧。就这样，两个人到他们家里后院呢去吃饭，吃着吃着，姜子牙看着旁边的这个空地呢，跟宋元说。贤弟啊，你为什么不在这边盖一个房子呢？宋玉人说：“你为什么这么说？”姜子牙说：“这个地方的风水非常好，假设你盖了房子呢，你们家会变得非常的富有。”宋玉人说：“哇，你会看风水啊？”姜子牙说：“我会一点点啊。”这宋玉人接着跟姜子牙说：“其实也有很多人看过，我呢也确实盖过，但就不知道为什么每次盖呢，每次他盖不起来。”姜子牙说：“有这种事，你再盖盖看，我来帮你看看。”宋云说：“好啊，那我就请人来盖这房子吧。”于是姜子牙就负责监工。就在这房子将要盖好之际呢，突然间飞沙走石，悬天空呢，悬起一阵黑气，出现了五个小鬼，想要把这房子给拆掉。这姜子牙呢，仗剑而出呢，制服了这五个小鬼。这五个效果一看到姜子牙说：“哎呀，大仙饶命啊！我们不知道你在这，所以才在这边造次。”姜子牙说：“你们五个呢，想要活命，以后就听我的话。今天呢，不可以再破坏人家的房子，知道吗？”这五个人说：“知道了，知道了。”于是呢，便拜别姜子牙离开了。就这样，姜子牙把这个房子给盖好了。宋人觉得：“哇，你好有本领哦！这么多人盖都盖不起来，就你把它盖了起来了。我就说吧，你总是会有一些本领会做的。”另外问一下姜子牙，既然你会看风水，那、啊、你会不会算命啊？姜子牙说算命我会啊。这送员说对嘛，就应该找你专长的事啊，不然这样，明天我给你点钱，你到朝歌城呢摆个摊子，去帮人家算命。姜子牙想想也好，这本来就是我的专长，于是呢便答应了送员，也谢谢他。隔天呢，姜子牙到这个朝歌城呢摆了摊，还是跟以前一样都没有生意来。姜子牙做着做着呢。就睡着了。这时候呢，有个樵夫走了过去，拍了他的桌子：“喂，老人家，在这边摆摊，在这边睡觉、啊。”这姜子牙说：“摆摊啊，没人来不休息要做什么？”这樵夫说：“你这么懒散，你怎么做生意啊？”姜子牙说：“这不是懒散啊，算命板就是有人来求我，我才帮忙啊。”于是樵夫说：“好，你来帮我算命，算得准了，我给你二十钱；算不准了。”我就拆你这台子，别让你这个好吃懒做人在这边看的碍眼。就这样子啊，看一看，说好，我帮你算吧。算完之后呢，就告诉他一路往南走，柳树下有一个老手，你会赚到一百二十文钱，还有四个点心，两碗酒。这个人听完之后哈哈大笑，我砍柴二十多年，从来没人请我吃酒，还请我吃点心，笑死人了。这样子要说算完了要给钱呢、啊？这个人说准了再说吧。于是呢，他就往前走了。他想说：“你说往南走，好，我就试试看。”于是呢，他就开始往南走。还真的看到一个柳树，柳树下呢，还真有一个老手。老手就是老人家的意思啦。就看到这个老手呢，在招手，他就过去啊。老手问他：“呃，你这个柴要不要卖啊？”他说：“我卖啊。”他说：“卖多少啊？”他心里一想。姜子牙说：“赚120文钱，怎么能让他算准呢、啊？”于是跟他说：“ 100文钱。”这个老人家说：“嗯，非常的公道，这么好的财只卖100文钱，好，我就帮你买下来吧。”买下来之后，老手说：“我进去拿钱。”那这个人呢，一看哇，外头有一些灰尘，于是呢，就帮他顺便扫扫地了。老人家出来之后呢，告诉他：“今天呢，是我儿子结婚，刚刚好需要柴烧火。”又刚好遇到你，谢谢你啊！于是呢，就将一百文钱交给了他。另外呢，请了他两碗酒，还有四个点心。这人一看，不会吧？真有人请我喝酒，还有点心啊。但是一想，嘿，没关系，他没有给我一百二十文钱。正当他开心要走的时候呢，这个老人家说：“等一下，等一下，我另外给你一个红包，谢谢你今天帮忙。”在红包里面的钱不多不少，刚好就是二十文钱。他心里一想，哇，不会吧，这么准？于是呢，就回去见了姜子牙。姜子牙看到他说：“算准了吗？准的话，给钱。”这个人说：“哎呀，你干嘛跟我要二十文钱啊？对不对？我居然把这一百二十文给你也不够啊！你这么厉害，等一下，等一下。”于是呢，他看到有一个人骑着马过来，是个官差，他把他拦了下来。他哎、欸，大爷，大爷，你还找他算命？这个人很准的。”这个官差说：“你不要拦我路，我要赶着去收钱，快来不及了。”他问一问问一问，不用很多钱的。对，跟姜子牙说收多少钱？姜子牙说只问一次就收五钱吧。这管家说好好好，五钱给你，不要挡我路，我要走了。姜子牙说你要去收钱？好、啊，对啊，我怕收不到。姜子牙说不碍事，一下就好。于是马上帮他卜了一卦，说嗯，你会收到刚好103个银子。这个人说好好好，希望能收到。于是就走了。没多久他回来见了姜子牙，说你太厉害了。我今天刚刚好就是收到103三 D 的银子啊！你这是活神仙呐、啊！就这样，姜子牙的名声呢，在曹哥呢整个传开了，就很多人来找他算命了。一天呢，这个玉石琵琶精，他呢去见过妲己之后呢，回来的时候经过这个曹哥城门，看到很多人在那边排队，有的人就这样，看到人家排队就想去凑热闹，这玉石琵琶精也是一样，想说什么东西啊？大家在排队。他就过去看了，啊，原来是算命的、啊。他心里想，算命可以算人，能算到妖吗？有趣，我也来排排队。就这样，等到到了御石琵琶精之后呢，他看了姜子牙说：“你可以帮我算个命吗？”就姜子牙一看就知道对方是个妖精，于是就跟他说：“你把手伸出来，我先帮你看看相，看完相再算命。”这御石琵琶精说：“哦，还有这么一回事啊，好。”于是就把手伸出来，没想到呢，姜子牙立即运气抓住了他的手，并且呢，将他的眼睛呢，往这玉石琵琶精一瞪，这玉石琵琶精呢，没有办法离开，然后就大叫说：“菲礼呀，菲礼呀！”这个老色狼抓着我手不放啊！就所有的人都跑过来说：“哎，姜子牙，你怎么可以这样子呢？去调戏人家女生呢？”姜子牙说：“他要是女生，我就不调戏他了，但他是个妖精。”这玉石琵琶精呢，继续喊着“菲利呀，菲利呀”，围观的人呢越来越多了。这样子啊，想说人多呢，到时候难免会有问题。但是呢，手上又没有法宝，该怎么办呢？一看桌上有个砚台，于是呢，他把这砚台举了起来，用力的往这个玉石琵琶精头上一砸，当场就把他给砸死了。哇，这下事情闹大了，死人呢、啊，就大家喊说“杀人啊，杀人啊”。就在这个时候呢。比干刚好经过，大家跑过来跟比干说：“大人啊，有人杀人啊，比干说：“谁？把他抓过来。”于是呢，手下就把这个姜子牙带了过来。这比干说：“老人家，你为什么行凶杀人？”姜子牙看着比干说：“大人，我不是杀人，这个人是妖精。”比干一听：“妖精？我看他就是一个人呐、啊。”但是心里一想：“姜子牙杀了人又不走。”而且到现在呢，还手按着这个女生，到现在都不肯放手。这事确实很奇怪，他也也没办法解决，于是决定呢，将这姜子牙带入殿中。很多大臣听到说有人抓了妖精，杀了人，觉得很好奇，全部都跑来看，连这纣王都觉得好奇，妖精呢，有人抓到妖精，带着这个妲己呢上殿来看。去妲己一看啊，我的天啊！是我的妹妹玉石琵琶精哎，柯达基这时候却说不上话，就纣王问着姜子牙：“你说她是妖精，怎么证明啊？姜子牙说：“简单啊，拿柴来烧她，一烧就知。”于是大家呢取了这个柴火了来烧这妖精，没想到烧了很久，这个女生呢却一点也没有坏，也没有焦。纣王这时候开始相信了，人没有办法这样烧吧？烧到都没事，那是纣王又觉得，那到底是什么妖精呢？姜子牙说：“大王真想知道吗？”纣王说：“那我不然问你干嘛？”姜子牙说：“这也简单。”于是呢，取了两道符咒呢，贴在这个女生身上，接着呢，从眼、口、鼻吐出了三昧真火，火烧这个玉石琵琶精，就痛了这玉石琵琶精呢哇哇大叫，现出原形来说：“道士，你干嘛用火烧我？”姜子牙说：“你为乱朝纲，今天就要制服你。”就继续就用这三昧真火呢，将这玉石琵琶精呢烧成了原形。原来是个玉石琵琶。就纣王说：“哇，原来真的是个妖精，还是个玉石琵琶精嘞，有趣有趣。”在旁的妲己呢，看了呢伤心欲绝。他告诉纣王说：“大王，既然是个琵琶，要不要拿回来？我呢，把它装上弦，到时候可以弹琴弹琴给你听。”纣王一听，哎，用妖精做的乐器，好啊，拿去吧。这妲己为什么要这玉石琵琶精的尸体呢？其实他是想把这玉石琵琶精呢放到摘仙楼，继续收取这个日月精华，看看呢将来能不能让他回回魂回来。而这姜子牙呢，抓了这玉石琵琶精有功，按照这个妲己的建议呢，纣王呢封了他官座，给他一个下大夫，让他在朝歌。有什么事呢？他呢就可以传这个姜子牙过来帮忙。妲己为什么要这样建议纣王呢？他心里是想：姜子牙，你好可恶，杀了我的妹妹。我先将你留在朝歌，等安顿好我妹妹，我再来想办法把你处理掉。就这样，姜子牙呢抓了玉石琵琶精，得到了官爵。回去之后呢，宋玉人跟马千金都非常的开心。回头说这个纣王跟妲己吧。一天呢，纣王跟妲己在这后面，在一些楼上面饮酒作乐，结果看到几个宫女呢，好像不太开心。就妲己呢，把他们叫了过来，仔细一查呢，原来这些宫女呢，都是姜王后以前身边的仆人。妲己一想，你们的主人呢，犯了错被杀了，你们在这边愁眉苦脸，看样子你们并不觉得他有错。于是他转身跟纣王说：“大王。”这些人留在你身边危险啊！搞不好哪天他们会复仇呢。纣王一想，呃，有道理。来啊，将这些工人全部拉去正法。这个时候，妲己告诉纣王：“大王不急，假设只是把他们杀了呢？我看他们也不怕。我还有别的方法可以处理。”纣王说：“还有别的刑罚？”妲己呢，跑到纣王耳边呢，叽里咕噜的跟纣王讲了一些。纣王说：“太妙了，太有趣了，就照你的意思去办吧。”隔没几天呢，一大堆的这些百姓呢，拿着蛇前来纣王的这个王宫。大臣焦立看到，觉得好怪啊！为什么大家都要拿着蛇进宫呢？就问这些人民呢：“怎么回事啊？”这人民说：“哪里知道啊！大王要我们每人抓几条蛇，哪有这么多蛇？有些蛇还得花钱跟人家买嘞。”哎呀，不说了，不说了！大王要就只好拿给他了。于是，这焦虑呢便进宫去问纣王：“大王，为什么要抓这么多蛇呢？”这纣王开心地跟他说呢：“有几个宫女呢不乖，我呢打算处置他们，并设置一种新的刑罚，叫做菜盆。什么是菜盆呢、啊？就是挖一个大洞，然后呢在里面放了很多蛇，还有什么蝎子这些有毒的东西，然后把人丢下去去喂蛇、喂蝎子，让他痛苦而死。”这焦立一听，大王，为什么要做这么残忍的刑罚、啊？不可以这样啊！这纣王听了之后，觉得你们这些大臣动不动就要跟我谏言，我呢不设置一些更可怕的刑罚，你们会怕吗？焦立看到纣王这么残忍无道，当场就大骂纣王：“你这样无道，滥杀臣子，拒绝谏言，成汤天下就会亡在你的手上啊！”纣王一听，哎呦！你好大啊，胆子，还敢来骂我！于是呢，就决定要把这个焦丽给抓起来，丢进这菜盆之中。没想到呢，这个焦丽呢，不等纣王来抓，自己呢，从这个斋仙楼啊跳了下来，撞地而死。焦丽虽然撞地而死了，但是纣王的气呢，可没有消啊。他就要众了呢，将这些宫女啊全部给我推下这个菜盆，另外呢，把焦丽的尸体也给我丢下去。在旁的妲己呢，告诉这个纣王。大王，要不这样，我们在这菜盆旁边呢，再挖一个池，里面呢注上酒，我们把它取名叫做酒池。在酒池旁边呢，种上一些树，上面挂上一些肉，把它取名呢叫做肉林。这样呢，我们就可以一面喝酒，一面吃肉，顺便看看处罚这些大臣，这样不是很有趣吗？周王想想，哎，这个建议倒真的不错。妲己另外跟周王讲。这些蛇蝎需要人，但什么时候有足够的人给他们吃呢？嗯，这样吧，我们可以叫这些小太监不时的来这边比武，打输的呢就没用，就丢下去给他们吃了吧。周王想说，哎，这个建议好。你想妲己为什么给这个建议？这是因为妲己自己需要吃人，但是每天晚上出来吃人呢，宫中就会有些传言。那现在呢？有人在那边互相斗，斗了死了，丢下去菜盆，这样就有新鲜的人可以吃啦，就解决他的问题了。但纣王这时候已经被他晕的迷得晕头转向了，哪管这么多啊？妲己说什么他就听什么。这纣王的天下还能维持多久呢？一个一个的忠臣不是被抛落，就是丢菜盆，还有人敢讲话吗？其实，在历史上呢，有另外一说，这焦虑呢是举于愚人之中，什么意思呢？就是焦虑是靠贩卖这个愚人致富的。他同时是周文王安排在纣王生命的一个内应。这周武王当初集合天下诸侯在孟津时，大家都说我们可以讨伐纣王了，这周武王却说呢，不行，还没有得到天命。什么是天命？就是他没有得到焦虑的讯息。周武王第二次呢，集合诸侯在孟津时。他说：“天命已至，我们可以讨伐纣王了。”换句话说，他已经得到焦利的讯息了。就这样，纣王用不到五万之师呢，去攻打纣王七十万大军。这纣王呢，由奴隶所组成的七十万大军的统领呢，不是别人，正是焦利。也就是因为焦利呢阵前倒戈，导致纣王来不及反败，结果兵败如山倒，最后自焚于鹿台，死于朝歌。不过，这个是历史。我们讲的呢是封神榜，所以在这个地方呢，我们还是先请焦丽先去封神台上休息吧。这焦丽魂归封神台之后呢，一天，妲己拿着一个工程图给纣王看，纣王一看，哇，好大一个宫殿的工程图啊！这是什么宫殿啊？妲己告诉纣王，这个宫殿呢，我想把它取名叫做露台，你看很漂亮，对不对？纣王说：对啊。你想要盖一个这样的宫殿？达基说：“是啊，那要找谁呢？”达基说：“盖这个宫殿，可能必须懂这些阴阳五行。”前一阵子不是有一个夏大夫姜子牙吗？周王说：“对啊，很厉害，抓妖怪的那一个。”达基说：“要不这样，找他来监工盖露台吧。”周王说：“好啊，这样子就传姜子牙进殿，我来问问他吧。”这达基叫姜子牙盖露台。有这么好的事吗？还是妲己是想要陷害姜子牙呢？我们要等到下次才能告诉你喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。